0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute geht es um die Bücher, die ich im Februar 2017 gelesen habe. Erstmal sorry für meine Stimme, ich bin momentan ziemlich arg erkältet und äh, ja, hoffe, dass das bald wieder besser ist, aber solange müsste ihr es einfach mal aushalten. Ähm, ich hatte diesen Monat einen. Rezensionsexemplare im Monat und habe wirklich ausschließlich Rezensionsexemplare gelesen, die mir vom jeweiligen Verlag zugeschickt wurden. Ähm, unter anderem von CBJ Audio, vom Hörverlag, von einem neuen Audioverlag, den ich äh, jetzt kennengelernt habe, nämlich Lagato. Wir sitzen in Leipzig, auch ganz interessant. Dann äh, von CrossCult nochmal, das äh, sind die mit den Graphic Novels, ähm, die ich letzten Monat schon mal erwähnt habe. Und von Kiepenheuer und Witch, also Kiwi. Und genau, deswegen sage ich das jetzt nicht nochmal bei allen einzelnen Büchern, sondern habe das hiermit quasi abgehakt. Ich bedanke mich ganz äh, herzlich für diese vielen tollen Leseerfahrungen und würde sagen, wir starten mal direkt. Beziehungsweise ich wollte euch nochmal darum bitten, mal auf meinen Instagram-Account auch zu gehen, äh, falls ihr da noch nicht meine Follower seid. Der nennt sich podcast-buicherreich und dort äh, findet ihr unter anderem eben auch alle möglichen neuen Titel, die äh, bei mir eintrudeln und was ich gerade lese und ganz viele andere Sachen und ich gebe mir immer sehr viel Mühe mit den Bildern. Insofern äh, würde ich mich freuen, wenn da noch mehr Follower dazu kämen. Starten wir mit dem Graphic Novel. Das war auch wieder von Brian K. Vaughan. Ein Buch. äh, Letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzten Monat hatte ich ja ähm, den ersten Saga-Band gelesen. Das war ja irgendwie, ich glaube, weiß gar nicht mehr, ich glaube, eine Internetempfehlung, wo ich gesagt habe, oh, das hört sich total toll an, das muss ich unbedingt haben. Und der Verlag hat mir dann auch noch mal andere Titel vom gleichen Autor zugeschickt. Macht ja auch Sinn. Ähm, meistens, wenn man, ja, eine Story von dem gut findet oder den Schreibstil gut findet, dann äh, möchte man ja auch irgendwie die Backlist lesen oder auch noch mal andere Sachen lesen, die derjenige geschrieben hat. Dieses Jahr hieß jetzt We Stand on Guard und ähm, die Zeichnungen waren von Steve Scroachy. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wie viele Seiten ungefähr... 120 würde ich mal schätzen, Pi mal Daumen. Und ähm, ich würde dem Ganzen drei bis vier Sterne geben. Für mich war es nicht unbedingt was vom, von der Story her. Und ich fand tatsächlich die Zeichnung auch nicht ganz so schön wie in dem Saga-Novel sozusagen oder Graphic-Novel. Ähm, war zwar nicht schlecht, aber inhaltlich halt, wie gesagt, leider nicht so ganz meins. Äh, der Zeichenstil fand ich, war ein bisschen, mir persönlich war der irgendwie ein bisschen zu kantig oder auch teilweise so ein bisschen maskenhaft ähm, hat mir nicht ganz so gut gefallen, aber ich denke, das liegt auch einfach daran, dass Saga so eine Bomben oder irgendwie einfach so eine Story hat, die mich persönlich so stark angesprochen hat, dass eigentlich, ja, wahrscheinlich viele Sachen dagegen nur abstinken können und ähm, ja, ich würde mich jetzt auf jeden Fall äh, weiter in die Saga reinknien und äh, würde sagen, dass ich dann The äh, Wizard Guard beispielsweise jetzt nicht unbedingt weiterverfolgen würde, obwohl das natürlich auch nur der erste Teil in der langen Reihe von Büchern ist. Worum geht es überhaupt? Es geht um eine ja, nahe Zukunft, das Jahr 21.024 mit Mama wieder zurückblenden. Und es geht darum, dass die USA und Kanada in einem Krieg miteinander sind und dass also unter anderem auch ähm, sich um Frischwasser, Süßwasser ge- äh, gekämpft wird und bekriegt wird. Und ähm, es geht dann im Grunde um eine kanadische eine Rebellin, würde ich mal sagen, die halt, also man sieht, wie gesagt, immer wieder in Rückblenden, dass ihre Familie dann ermordet wurde und dass sie sich seitdem mit ihrem Bruder durchschlägt. Und ähm, sie kommt halt in der Anfangssequenz zu so einer Rebellengruppe, stößt sie dazu, wird dann dort aufgenommen und ähm, ja erlebt halt in der Jetztzeit sozusagen einiges in diesem Krieg. Und es wird immer mal wieder äh, zurückgeblendet und erzählt, was ihr eigentlich widerfahren ist bis dahin. Und äh, die heißt Ember und es war, wie gesagt... Es war jetzt nicht schlecht, weil viele äh, Kampfszenen waren auch mit dabei. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, irgendwie alle, die vorgestellt wurden, wurden direkt wieder erschossen. (lacht) Ähm, Also es war dann zum Schluss irgendwie fast keiner mehr aus der Gruppe über oder fast keiner mehr von denen über, die man irgendwie kennengelernt hatte in dem Buch. Fand ich auch ein bisschen schade, aber ähm, es ist ordentlich Action. Es ist, glaube ich, eher was für das männliche Geschlecht als das weibliche. Und ähm, ja, wie gesagt, war nicht schlecht, aber ich fand mich nicht so ganz wohlbehütet wie bei Saga. Und deswegen drei bis vier Sterne von mir. Ein weiteres haptisches Buch habe ich diesen Monat gelesen, ähm, das ist relativ schmal mit seinen 100 Seiten, und zwar von David Foster Wallace, Der große rote Sohn. Das ist erst ähm, dieses Jahr erschienen, ist aber im Grunde ein Text aus 1998 ähm, und ist auch so ein bisschen journalistischer verfasst. also sprich, es ist ja so, so ein kleinerer Text, eine Auskopplung aus dem Gesamtwerk, und zwar ist das äh, für eine Zeitschrift entstanden, äh, dieses Stück, Und es geht darum, dass der Autor auf eine, oder auf die Pornomesse schlechthin in Amerika geht. Und dort werden sozusagen die Oscars der Pornobranche auch verliehen. Also es ist eine Preisverleihung auch gleichzeitig. Und er guckt sich halt das eine Jahr 1998 eben dort um. Und es ist wirklich so völlig skurril, was da, sie leben so alle in ihrer Parallelwelt. Und es ist alleine auf der Basis quasi schon lustig, weil die einfach so drüber sind. Und so gar keine Bodenhaftung mehr zum normalen, reellen Leben haben. Das ist echt gut gemacht gewesen. Er hatte, glaube ich, auch noch einen Co-Autor mit dabei, was mich auch manchmal ein bisschen rausgebracht hat, weil ich finde, man hätte es einfach wirken lassen können. Also er erzählt, wie gesagt, wie er dann dahin geht und lernt da auch ein paar Stars und Sternchen und Produzenten und so weiter kennen, auch so ein bisschen ich sag mal, die Luden, die dann da so hinterstehen. Und er unterhält sich halt mit denen. Und da kommen echt teilweise teilweise skurrile Sachen raus, auch so Anekdoten aus früheren Tagen und so. Also sie lassen ihn wirklich in die Karten gucken. Und es ist, man man fasst sich an die Stirn eigentlich, wie wie merkwürdig das da ist. Ähm, Das hat mich aber auch gereizt an dem Thema. Also ich fand es äh, sehr lustig, mal so einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können. Und äh, hat mich einfach mal interessiert, wie das da so abgegangen ist damals. Und äh, insofern, das fand ich sehr, sehr gut. Der Stil, also der Schreibstil, den fand ich teilweise sehr prätentiös, also er ist halt hochliterarisch, das mag auch seine Berechtigung haben, aber er ist sprachlich einfach so gewaltig, dass ich, also ich habe teilweise die Wörter nicht verstanden, ganz ehrlich, und ich bin jetzt auch nicht gerade diejenige, die am wenigsten belesen ist hier irgendwie. Das fand ich ein bisschen schwierig, gerade auch für so ein Thema sozusagen, weil ähm, er hat sich halt auch öfter mal rausgenommen aus dieser Reportage, die er da quasi gemacht hat, Und hat quasi gesagt, ja, also ihre Autoren sehen das ja ganz anders, meinte damit sich selber und seinen Co-Autor. Und hat es halt immer wieder sozusagen rausgerissen. Und ähm, das fand ich dann ein bisschen zu übertrieben sozusagen. Also eigentlich hätte es komplett ausgereicht, wenn er einfach nur aufgezeigt hätte, wie es dort abgegangen ist. Ich glaube, jedem ist klar, dass er diese Meinungen, die dort von anderen vertreten werden, nicht unbedingt seine eigenen sind. Aber er hat halt versucht, sich sehr davon zu distanzieren sozusagen mit seinen... ähm, ja, mit seinem Schreibstil und mit seinen Anmerkungen und ähm, das empfand ich ein bisschen als störend. Er macht auch sehr, sehr viele, äh, wie heißt das, Fußnoten, die dann teilweise von dem Text her über seitenlang lang äh, gehen. Ich glaube, wenn ich echt ein größeres Buch von ihm lesen würde, dann würde ich wahnsinnig werden, <lacht> weil man ständig eben auch auf die Fußnoten Acht geben muss und dann muss man wieder zurück in den eigentlichen Text. Das macht er wohl auch in seinen Romanen so, habe ich äh, bei Wikipedia gesehen. Äh, ich habe auch dort gelesen, dass halt seine... Texte, weil sie sprachlich eben so gewaltig sind, möchte ich mal sagen, ähm, sind sie halt super schwer zu übersetzen und das könnte auch mit einem Grund gewesen sein, warum das eben jetzt ja im Grunde dieses Jahr erst erschienen ist, obwohl der Text schon von 1998 ist. Ich habe da auch mal beim ähm, Verlag Kiepenheuer Witsch angefragt, warum das denn so ist und würde euch gerne einmal kurz vorlesen, was die äh, Dame mir gesagt hat, weil ich das ganz äh, spannend fand. Und zwar sagte sie, ähm, der kleine Text Der große rote Sohn ist ja auch in den USA eher ein Geheimtipp. Wir wurden immer wieder darauf angesprochen, ihn auch auf Deutsch zu veröffentlichen und haben uns irgendwann dazu entschlossen. Neben seinen Großwerken wollen wir mit dieser kleinen preiswerten David Foster Wallace-Auskopplung ebenso auch mit Dies hier ist Wasser und Planet Trillaphon versuchen, ähm, David Foster Wallace einer jungen Leserschaft näher zu bringen. Also das quasi zum Hintergrund, warum das 20 Jahre später sozusagen äh, erst erschienen ist. Ich glaube, es ist relativ Zeitlos, also man hat es nicht unbedingt gemerkt, so, oh, das ist 1998, also hätte er es nicht relativ häufig erwähnt, äh, welches Jahr es ist, hätte man das jetzt nicht wahnsinnig äh, gemerkt und ich glaube, es geht auch heute noch so ab dort. Genau, also ich fand es. Okay, ich würde dem drei bis vier Sterne geben. Für alle, die mal so einen Blick irgendwie hinter die Kulissen werfen wollen und sich da auch nicht zu schade sind, sozusagen auch mal ein bisschen was Literarisches drüber zu lesen, äh, für dieses absoluten Tipp. Äh, für alle, die so ein bisschen, die auch dieses skurrile vielleicht ganz witzig finden und das äh, gerade auch in Richtung Pornoindustrie, den würde ich auf jeden Fall auch noch einen ähm, Film empfehlen. Und zwar heißt der Strawberry Bubblegums und den habe ich letztes Jahr, glaube ich, ähm, genau gesehen. Da ist er äh, erst ausgestrahlt worden im Kino. Und das ist so ein kleiner Independent-Film, äh, wo es darum geht, dass ein Teenager-Mädchen erfährt, dass sie bei einem Gangbang entstanden ist und dass ihre Mutter früher Pornodarstellerin war und dann versucht sie halt ihren Vater zu finden und reist halt mit einem dieser Darsteller quasi äh, durch die Gegend und versucht eben diese Pornodarsteller von spät- von früher quasi zu finden, die möglicherweise ihr Vater sein könnten. Und die arbeiten halt teilweise immer noch in der Pornoindustrie und dementsprechend kriegt man eben diverse Einblicke äh, ja, in die deutsche Pornoindustrie und die unterscheidet sich jetzt So wie ich das von dem Lesen äh, mitbekommen habe, nicht unbedingt viel von der amerikanischen. Und äh, das war auch ein sehr lustiger Film, also sehr skurril, sehr lustig und auch sehr gefühlvoll. Ähm, Also für alle, die äh, Der große rote Sohn auch sehr gerne mögen, können sich vielleicht Strawberry Bubblegums auch nochmal anschauen. Kommen wir zu den Hörbüchern. Als nächstes habe ich von Owen Shears' I Saw a Man gehört. Äh, siebeneinhalb Stunden lang gesprochen von David Striso. Den habe ich neulich erst gesehen in der Verfilmung von Ich bin dann mal weg, diesem Buch von Hape Kerkeling, wo er auf dem Jakobsfahrt wandelt und ich würde dem ganzen vier Sterne geben, ich fand es sehr gut. Worum geht's? Ein Mann betritt die Wohnung seiner Nachbarn in deren Abwesenheit sozusagen, also er glaubt, es ist keiner zu Hause und er betritt die Wohnung auf, in der Suche, auf der Suche nach einem Schraubenzieher und was dann quasi, was er dann dort sieht, beziehungsweise was dann dort passiert, ändert einfach die Leben aller Beteiligten, also von dieser Nachbarsfamilie und auch seins, grundlegend für immer. Und ähm, es ist ein psychologischer Thriller, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie jeder ständig in Lebensgefahr schwebt, es ist eher was sehr Leises äh, von der der Art und Weise her, es hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Es war super geschrieben, formuliert, man kriegt quasi, oder die Spannung, was sozusagen in diesem Haus passiert denn, wird immer wieder unterbrochen durch Rückblenden, zum einen wird erzählt die äh, Geschichte von dem, Mann, der eben in dieses Haus reingeht, ähm, der seine Frau äh, bei einem Unfall verloren hat, wie die sich kennengelernt haben, was das so für äh, Menschen waren, wie sie umgekommen ist. Es wird auch der, ja im Grunde der Mörder sozusagen von äh, der Frau auch nochmal genauer beleuchtet und seine Familiensituation gezeigt und auch die Nachbarsfamilie wird nochmal in Rückblenden immer mal wieder eingeflochten, ähm, auch so die Beziehung zwischen dem Mann und der Nachbarfamilie, weil die relativ eng war, sonst wäre da glaube ich auch nicht reingegangen in das Haus, also die kennen sich sehr gut. Das wird alles sozusagen in Rückblenden beleuchtet, das heißt man muss sich immer wieder gedulden ähm, und möchte ganz gerne wissen, was denn da jetzt nun, was er denn da jetzt nun krasses sieht. So. Muss ich wie gesagt da aber äh, ja, das ein oder andere mal gedulden, bevor es weitergeht. Und das fand ich sehr ähm, spannend, auch wenn es jetzt nicht ein Nägelkaune Spannung ist sozusagen, aber ich mag das sehr gerne, Ähm, einfach mal so ein bisschen ruhiger und wo man halt sich wirklich auch Zeit nehmen kann, um die Charaktere genauer kennenzulernen. Wie gesagt, ich fand es hochwertig geschrieben, es hat mir super gut gefallen und hat so irgendwie diese großen Themen, so Schuld und Sühne und Vergebung und Tod natürlich auch, aber auch ähm, ein Stück weit so so diese, wie zerbrechlich eigentlich Normalität ist und ähm, auch Das Thema Berufung spielt hier eine große äh, Rolle und ja, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Vier Sterne würde ich dem geben und solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal anhören. Ich habe hier nochmal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie sich das ungefähr anhört.
1: Der Vorfall, der ihre aller Leben veränderte, ereignete sich an einem Samstagnachmittag im Juni, kurz nachdem Michael Turner in der Annahme, es sei niemand da, das Haus der Nelsons durch die Hintertür betreten hatte. Michael hatte die Hintertür der Nelsons halb offen stehen vorgefunden. Er stützte sich mit dem Unterarm am Türrahmen ab, steckte den Kopf durch den Spalt und rief nach seinen Nachbarn. »Josh? Samantha?« Keine Antwort. Das Haus schluckte seine Stimme ohne Echo. Er blickte auf seine alten Segelschuhe, unter deren Sohlen dicke Klumpen nasser Erde hingen. Seit Mittag hatte er im Garten gearbeitet und war zu den Nelsons herübergekommen, ohne sich zu säubern. Selbst an den nackten Knien, die aus seinen Shorts hervorlugten, klebte Erde. Mit dem linken Absatz streifte er sich den rechten Schuh vom Fuß und horchte, während er sich auch den anderen auszog, in das stille Haus hinein. Es war noch immer nichts zu hören. Er sah auf seine Uhr, zwanzig nach drei. Um vier begann sein Fechttraining auf der anderen Seite von Hampstead Heath. Zu Fuß brauchte man dorthin mindestens eine halbe Stunde. Er wollte die Tür eben ein Stück weiter öffnen, doch als er den Dreck an seinen Fingern bemerkte, besann er sich eines Besseren und stieß sie mit dem Ellbogen auf. Dann trat er ein.
0: Das nächste Hörbuch ist ein Jugendhörbuch und zwar ähm, von Sophie Jordan, Infernale. Dazu ähm, wird es den zweiten Band jetzt auch im März 2017 geben. Es ist eine Duologie, das heißt, damit ist dann auch sozusagen die Reihe beendet. Ich glaube, das heißt auch irgendwas Infernale und dann noch so ein Zusatz. Wie gesagt, das Hardcover kommt jetzt im März raus. Ich weiß nicht, wann das Hörbuch dazu rauskommt, aber ich werde es definitiv auch hören. Denn nach Anfangsschwierigkeiten mit dem Hörbuch, ich sag mal die erste halbe Stunde, habe ich gedacht, oh Gott, ich breche gleich ab, hat es mir dann doch sehr gut gefallen, also ähm, sozusagen nochmal von vorne, das Ganze ähm, hat sechseinhalb Stunden Laufzeit, wird gelesen von Friederike Walke, die kannte ich vorher nicht, die hat das aber sehr gut gelesen und ich lese mal gerade ähm, vor, was sozusagen äh, über Friederike Walke hier geschrieben steht, geboren 1984, erhielt 2007 ihr Diplom an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und war von 2007 bis 2012 festes Ensemblemitglied am Hans-Otto-Theater in Potsdam. Seit 2012 arbeitet sie freiberuflich und ist auch als Synchronsprecherin, unter anderem Cinderella, tätig. Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich hatte von ihr vorhin noch nichts gehört, aber sie hat eine sehr angenehme Stimme und ähm, hat das sehr gut interpretiert. Es ist, wie gesagt, ein Jugendbuch. Ich würde dem Ganzen äh, vier Sterne geben, es hat mir dann doch echt noch gut gefallen. Es gibt aber ein paar Abstriche, ähm, die entweder daran liegen, dass es ein Jugendbuch ist oder einfach, dass äh, vielleicht die Autorin, glaube ich, auch jetzt noch nicht so viel davor geschrieben hat. Ähm, Es geht um eine nahe Zukunft, äh, Jahr 2021. Und ähm, die Prämisse ist, dass man Menschen auf einen Mördergen testen kann. Also alle Leute, die andere Menschen umbringen, äh, tragen quasi ein Gen in sich. Ist natürlich ein ganz schönes Gedankenspiel, eigentlich. Also kann man viel äh, sich zu überlegen, möchte ich mal sagen. Weil man natürlich dann sich die Fragen stellt, wie, okay, macht einen dieses Gen automatisch zum Mörder? Kann man das irgendwie noch abwenden? Also kann man sich quasi weigern? Ja, wie ist das überhaupt möglich und so weiter und so fort? Also ähm, man sieht dann eben auch, wie eine Zweiklassengesellschaft entsteht, weil, wie gesagt, dieses ähm, Gen halt herausgefunden wird und alle, ja, ich sag mal, Highschool-Studenten äh, oder Highschool-Schüler in einem bestimmten Alter werden halt getestet. Und dann wird so ein bisschen aussortiert, also die, die dann eben dieses Gen tragen, die können halt nicht weit kommen, sondern das ist dann im Grunde der Abschaum der Gesellschaft. Im Laufe des Buches werden dann da auch immer drastische Maßnahmen zur Verwahrung, Wegsperrung dieser Menschen quasi getroffen. Das ist schon auch relativ düster, was da gezeichnet wird. Und ich glaube, wie gesagt, da kann man sich auch ganz gut Gedanken zu machen, ob man die Leute dann einfach komplett verurteilt. Denn unter anderem unsere Protagonistin Davy, die ist eigentlich so, eine, so ein Wunderkind, so ein Überflieger die ist irgendwie ein musikalisches ja, Wunderkind. Also sie angeblich, äh, wie in, den ersten, in der ersten halben Stunde klar wird, sie hat sich irgendwann mal mit vier ans Klavier gesetzt und hat dann komplett das nachgespielt, was sie am ja Tag vorher im Aufzug gehört hat. Äh, an sowas glaube ich ja ehrlich gesagt immer nicht. Also sie wurde halt zu Anfang so super perfekt geschildert und ich dachte nur, das ist so ein, so ein Charakter, wo ich, das ist mir auch eigentlich egal, dann, was mit ihr passiert, weil es finde ich einfach nur ätzend, wenn jemand so dermaßen perfekt ist, dass ihn gleich hier Engel aus dem Popo fliegen. Also fand ich erstmal ein bisschen schwierig, aber es wurde dann schnell ähm, nicht mal ganz so heile und perfekt, denn bei Davy wird dieses Murder Game ähm, positiv getestet und ihre ganze Welt bricht eigentlich wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Also von den reichen Eltern über den perfekten Freund, äh, die beste Freundin und ihre Musikkarriere äh, ist, glaube ich, alles innerhalb von einer Woche in die Brüche gegangen. Ähm, sie kommt dann in so eine Sonderklasse wo es auch ganz schön hart abgeht, wo eben nur die Schüler sind mit diesem Mörder gehen und wo eigentlich auf Bildung auch gar keinen Wert mehr gelegt wird. Und sie muss sich dann da irgendwie versuchen zu behaupten, was ein kleiner Kritikpunkt ist. Ich fand, die Eltern sind dann relativ schnell irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Das ist bei Jugendbüchern ja häufig so, aber die waren auf immer total zahnlose Tiger. Ich glaube, das wäre in der richtigen Welt nicht wirklich so gewesen. Also unter anderem gibt es eben auch einen Lehrer, der dann die ähm, Schülerinnen dort missbraucht und sie zu sexuellen Handlungen zwingt. Ähm, ich also selbst bei, in Anführungsstrichen, solchen äh, Bevölkerungsschichten wäre das sicherlich nicht akzeptiert worden, wenn sie das weitergegeben hätte. Also das wirkte alles so ein bisschen hm, interessant, dass sie auf einmal so gar kein Gewicht mehr haben und dass sie ihre Tochter eben im Grunde auch so schnell fallen lassen. Das kann ich mir beides nicht so wirklich vorstellen. Aber das nur als äh, kleiner kleine Randnotiz. Ach so, und was ich auch nicht ganz so toll fand, war, dass die Charaktere tatsächlich relativ flach geblieben sind. Also... Es war jetzt nicht so, dass man äh, neben dieser, dieser Musikbegabung quasi noch super viel über sie herausgefunden hat. Das Gleiche gilt für den Jungen, den sie eben kennenlernt in dieser Gruppe und äh, wo sie ein bisschen Angst vor hat, aber gleichzeitig auch irgendwie sich hingezogen fühlt. Der wird immer nur beschrieben, dass er halt gut aussieht, aber man weiß so gar nichts irgendwie über ihn und dabei also so über seine Vorlieben oder Abneigung gar nichts. Man kriegt ein bisschen was zu seiner Hintergrundgeschichte mit, aber halt auch nicht super viel. Nichtsdestotrotz, das Buch war wirklich, es hat sehr schnell Fahrt aufgenommen. Man ist mittendrin. Wie gesagt, es gibt Denkanstöße. Und es hat sich auch in eine Richtung entwickelt, die ich überhaupt nicht kommen sehen habe, ehrlich gesagt. Also ich sag mal so, die ersten zwei Stunden war noch so, ja, okay, jetzt geht irgendwie alles in die Brüche und sie verknallt sich jetzt in den anderen und ja, mal sehen, was jetzt noch kommt. Aber so dieser weitere Verlauf quasi, äh, wo sie dann landet, Habe ich so echt nicht äh, vorausgesehen, finde ich auch eine sehr spannende Prämisse und bin super gespannt, wie es weitergeht mit Davy. Und ähm, genau, ich habe euch hier nochmal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht zu diesem wunderbaren Vier-Sterne-Hörbuch.
2: Ein Typ, etwas älter als ich, sitzt ein paar Stühle entfernt. Ich mustere ihn verstohlen, frage mich, ob er auch das Gen trägt, ob er so ist wie ich. Nachweislich ein Träger, ohne im Geringsten bedrohlich zu sein. Und da trifft mich die Erkenntnis, dass ich bis gestern all das geglaubt habe dass jeder HDS-Träger gefährlich ist. Der Typ trägt eine ausgeblichene grüne Jacke, die ihm einen militärischen Touch verleiht, als hätte er gedient. Denn so ungepflegt, wie er aussieht, ist er sicher kein aktiver Soldat. Er merkt, dass ich ihn betrachte und sieht mich mit eisiger Kälte an, was mich davon überzeugt, dass er rein gar nicht so ist wie ich. Er ist ein wahrhaftiger Träger. Erschrocken, weil ich einem potenziellen Mörder in die Augen sehe, wende ich schnell den Blick ab. Und dann bildet sich ein Klumpen in meinem Hals, denn in der Vorstellung der restlichen Bevölkerung gibt es keinen Unterschied zwischen ihm und mir. Ich muss überwacht werden. Deshalb bin ich hier. Als letztes habe ich noch ein sehr kurzes Hörbuch
0: für euch im Gepäck vom Lagato Verlag. Paul Kalanathy, bevor ich jetzt gehe. Die, die oder die Geschichte oder den, den, das Buch hatte ich quasi von gehört in meinem Lieblings-, ehemaligen Lieblingspodcast, der jetzt ja aufgehört hat. Books on the Nightstand. Da ähm, wurde darüber berichtet. Auf Englisch heißt das Ganze When Breath Becomes Air. Und da sieht man eigentlich schon ganz gut, äh, dass es um Sterben geht. Es geht um einen jungen Arzt, der ja kurz davor ist wirklich seine Ausbildung zu beenden und bei dem dann eben Krebs diagnostiziert wird und ja im Grunde im Endstadium also man weiß er wird eher früher als später sterben und er bereitet sich sozusagen mit diesem Buch ja so ein Stück weit drauf vor und das ist auch ein Stück weit eine, eine Art Nachlass für die, für den Rest der Welt sozusagen also sein Vermächtnis er war nämlich vorher auch, hat sehr lange in Richtung Schriftsteller studiert, also englische Literatur und so weiter studiert und war sich lange nicht sicher, dass er überhaupt Arzt werden wollte. Als er dann eben die Chance ergriffen hat, war er eben auch einige Jahre schon in dem Beruf gewesen, als Assistenzarzt etc. und war eben kurz davor, mit seiner Ausbildung fertig zu werden und ja, wird halt komplett aus dem Leben gerissen eigentlich. Das Buch Hörbuch dauert viereinhalb Stunden. Mitgelesen von Moritz Bliquet. Den kannte ich vorher auch noch nicht, der hat das super toll gemacht. Ich lese mal gerade vor, was der so für einen Hintergrund hat. Moritz Bliquet, geboren 1986, absolvierte seine Ausbildung am Schaus- nee, zum Schauspieler an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Nach Gastengagements in Mainz und Wiesbaden war er von 2010 bis 2012 am Schauspiel Frankfurt zu sehen. <lacht> Als Sprecher von Dokumentationen und Features ist er regelmäßig für die ARD, das ZDF und Art tätig. Außerdem wirkt er in zahlreichen Hörbuchproduktionen mit. Seit 2012 ist er am Deutschen Theater Göttingen engagiert. Ja, muss ich mir auf jeden Fall merken, der hat das, wie gesagt, super gut gelesen. Ganz ruhige, ähm, klare Aussprache. Top, passt äh, gut zum Buch. Das Buch selber ähm, hat mich auch sehr mitgenommen. Also, gerade Leute, die vielleicht auch mal oder die sich allgemein fürs Thema Medizin interessieren, für die ist das sicherlich auch nochmal auf einer anderen Ebene spannend. Nämlich, ähm, da wird wirklich auch sein, seine Laufbahn so ein bisschen erzählt, also was er für Patienten teilweise hatte, die irgendwie im, im Gedächtnis geblieben sind. Und ähm, wieso der Ablauf ist in Amerika, bis man eben Arzt wird, das ist hier sicherlich auch nicht so viel anders. Genau, und das fand ich teilweise ein bisschen abschreckend. Ich habe es nicht so mit Blut und ja, <lacht> Arzt wollte ich auch nie werden. Aber ähm, war trotzdem ein interessanter ähm, Blick hinter die Kulissen sozusagen von dieser Ausbildung. Und auch ganz schön krass, was die so an ja, Wochenstunden und eigentlich auch Verantwortung schon so auf ihren Schultern lasten haben, schon so früh, Hut ab. Genau, aber ich fand auch wirklich, er hat super einfühlsam geschrieben. Er hat halt immer wieder Situationen geschildert, wo er einfach den Patienten auf menschlicher Augenhöhe begegnet ist. Und das ist halt auch die Aussage seines Buches meiner Meinung nach, dass man eben ähm, mit allen Leuten eigentlich so sprechen sollte, wie wenn es die besten Freunde mehr oder weniger sind. Also, ähm, dass man sich Zeit für den Menschen hinter der Akte einfach nimmt. Und ja, das hat er bis zum letzten Atemzug so äh, gemacht und wurde auch selber von den besten Ärzten ähm, so zu, oder die besten Ärzte, die er gekannt hat, waren die, die sich eben so um ihn auch gekümmert haben. Also unabhängig davon, wie, wie erfahren oder ähnliches sie sind, äh, ist das einfach das, was das, was quasi äh, eine gute Behandlung für ihn ausmacht. Ja, und er, ähm, da gibt es irgendwie ein Vorwort von dem einen Arzt noch mit dabei, dann eben der Großteil ist dann äh, aus seiner Sicht geschildert und dann gibt es nochmal so ein Nachwort, das ist nicht wirklich, aber seine Frau ähm, nimmt dann quasi dieses leider nicht ganz fertiggestellte Manuskript, denn er ist, während eben äh, er das geschrieben hat, gestorben. Und sie hat dann eben nochmal so ein, ich sag mal, halbes Stündchen, 20 Minuten nochmal die Fäden verknüpft und hat erzählt, wie es dann im Grunde zu Ende gegangen ist mit ihm und ja, wie sich das alles weiterentwickelt hat und es macht einen sehr nachdenklich, aber es ist auch eine kleine Perle eigentlich, also ein schönes Buch, ja, wenn man einfach mal so ein bisschen über diese Dinge nachdenken möchte und einfach mal innehalten möchte. Und da habe ich auch einen kleinen Ausschnitt aus dem Hörbuch für euch, damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie das ungefähr klingt.
3: Die Diagnose war eindeutig. Die Lunge war von unzähligen mattschwarzen Tumoren durchzogen. Die Wirbelsäule deformiert. Ein Leberlappen wie ausradiert. Krebs, der weit gestreut hatte. Ich war Assistenzarzt in der Neurochirurgie und hatte gerade das letzte Jahr meiner Facharztausbildung angetreten. In den vergangenen sechs Jahren hatte ich eine Menge solcher Scans begutachtet, in der vagen Hoffnung, dass dem Patienten irgendwie geholfen werden könnte. Aber dieser Scan war anders. Es war mein eigener. Diesmal stand ich nicht im weißen Kittel und mit Handschuhen in der Radiologie. Ich trug ein Patientenhemd, war an eine Infusion angeschlossen und benutzte den Laptop, den die Schwester mir überlassen hatte. Meine Frau Lucy, sie ist Internistin, Saß neben mir. Noch einmal ging ich die Aufnahmen durch. Lunge, Knochen, Leber. Ich scrollte von oben nach unten, von links nach rechts, dann wieder vor und zurück, genau wie ich es gelernt hatte. Als könnte ich etwas entdecken, das die Diagnose verändern würde. Wir lagen zusammen auf dem Klinikbett. Lucy fragte ruhig, als würde sie es ablesen. Meinst du, es besteht eine Möglichkeit, dass es etwas anderes ist? Nein, sagte ich.
0: Das war mein Lesemonat Februar 2017. Ich hoffe, wir hören uns spätestens nächsten Monat wieder. Bis dann, eure Ilana. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buichereich at gmail.com.